1: my wife's name out your fucking
0: mouth! I'm
1: going to, okay? And oh, the yeah. Oscar va a... To... Okay, Coda. Ah! <laughs> Acerca de nada, un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti, donde hablamos de casi todo.
0: Bien, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo les va acá otra vez en Acerca de Nada? Pero en este caso estamos con un especial, fuera de la cronología habitual de Acerca de Nada, ¿Por porque fueron los Oscars y estamos haciendo este repasito ahí, fresquito, a horas de que hayan terminado. Estamos acá con el señor Diego Valle.
1: Hola Pablo y hola a todos los que están ahí, eh, seguramente conmovidos. Por el famoso ya, ya creo que mítico va a quedar este puñetazo de el amigo Will Smith a Chris Rock. Este que de alguna manera, Pablo, creo que eclipsó todo lo demás. Porque uno sí, sí, cuando, sí. Cuando, cuando son los Oscars dice, bueno, fueron justos, fueron injustos, sí, me sí, gustaron, sí. los premios no me gustaron, qué tendencias artísticas o qué tendencias comerciales. O industriales quedan y todo el mundo, este, hasta los que no estuvieron viéndolo en vivo, hoy están viendo esas imágenes viralizadas este, de, de la piña en vivo, ¿no? Podemos sí. sintetizarlo.
0: Sí, de hecho, va a dar memes para todo el año y seguramente va a dar para un par de Oscars o de ceremonias siguientes eh, que se van a aprovechar vieron que ellos, viste como es esto que reconvierten todo, entonces van a hacer todos los chistes de la ceremonia que viene van a estar vinculados a eso eh, a ver eh, sí, bueno, capaz de hecho, que,
1: que arran a arrancan con ellos dos subidos a un ring y o sí,
0: Tranquilamente, podemos empezar a tirar teorías y por ahí la pegamos, de aquí a un año lo volvemos a hacer en el podcast y, eh, Sí, mira, incluso lo, lo primero que hago no, no corregirte, porque yo también y de hecho lo he puesto en, en, en redes sociales como Peña, Pero de hecho fue un cachetazo, se ve claramente que, que lo que le das con la mano abierta porque realmente si le pegaba con un, con, con la mano cerrada eh, y, y, y sin esperar eso Chris Rock, lo, creo que la cosa hubiese tenido un final menos feliz de lo poco feliz que fue ya la, la situación. Yo te voy a decir una cosa nada más, me, me parece que y, y, ser, y ya ocupará esta primera parte de, del análisis, después iremos a, a lo importante que es la ceremonia en sí y todo el costado de, de lo que significa para la industria también, lo que significó para la industria estos Oscars. Eh, me parece que, que yo lo tomé quizás desde un costado hasta, no simpático porque nunca la violencia es simpática, pero hasta gracioso en una ceremonia que venía como siempre y los últimos años aburrida, que, que, que el momento más excitante sigue siendo para mí aquel fallido final eh, en aquella ceremonia en la cual habían premiado a La La Lan y no era La La Lan, este, y, y que terminó siendo eso lo más interesante bueno acá también una cosa que se va de guión que se va de libreto eh, terminó siendo lo más interesante y lo que levantó y Incluso hasta registró periodísticamente. Hoy yo escuchaba programas a la mañana que no hubiesen hablado nada de los Oscars y que todos estaban hablando a partir de la situación y la piña esta, eh, el sopapo, vamos a decirlo bien, de Will Smith a Chris Rock. Nada me parece que le puso un tono o le levantó un tono que, que la ceremonia no tenía. Lamentablemente después de eso venían cosas interesantes, como por ejemplo, que para mí fue un momento muy emotivo, los 50 años del padrino, no pero eh, eso por ahí lo, 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 lo analizamos más en, en detalle cuando veamos la estructura de la ceremonia.
1: Sí, yo soy bastante más crítico, eh, con, o, o me parece bastante más grave de lo que es un simple sopapo uh -huh. como digo, gol un golpe uh -huh. y un insulto que viste la, la ceremonia cuando se transmite sí. en la ABC va va como un, con unos segundos de delay y de hecho censuraron los insultos Pero después está en la versión uncensored uh -huh. De la televisión japonesa O la televisión australiana Donde se escucha bien que el tipo lo insulta dos veces uh -huh. Muy sacado Bueno, acá, se, ver, acá el,
0: también el... salió así en la transmisión de TNT de Acá ¿eh? acá se vio completo de hecho
1: Está bien, pero, pero viste que lo, lo, Las primeras grabaciones que salieron de sí. en, en la red Estaban como que se escuchaban, se escuchaban muy de, muy lejos a, de eh, a, a Will Smith Nada, a ver eh, por un lado, la cosa es muy sencilla. Eh, el tipo hace un... Eh, Chris Rock hace un chiste un poquito fuera de lugar o inconveniente sobre la calvicie o el pelo rapado de Shada Pinkensmith, Smith, la, la esposa de Will Smith, que sufre de alopecia, con lo cual lleva el pelo súper cortito. Eh, yo no sé si eh, Chris Rock lo sabía o no, pero hace un chiste con... G.I. Jane 2 con la que con la, la quiere ver en la secuela de G.I. Jane porque G.I. Jane es la película esa de 1997 en la cual de Demi Moore, este, estaba. Demi, Demi Moore estaba, salía pelada, digamos, actuaba pelada. Eh, es un chiste tonto, es un chiste fuera de lugar, pero lo que generó eh, sobre todo la reacción de la comunidad de Hollywood cuando minutos después Will Smith sube al escenario a recibir la estatuilla y en medio del llanto y de un discurso muy confuso en que habla de cuidar a la familia y en contra de la violencia, además en tiempos de discurso del odio y en tiempos de guerras y que yo que, que eh, la comunidad termine vitoreando y celebrando a Will Smith este... Me pareció totalmente fuera de lugar, además, más allá de, 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 del efecto eh, que genera una, un acto de violencia así en una, en una transmisión que va a cientos de millones de espectadores en todo el mundo, en vivo, etcétera, etcétera. Eh, me pareció como de un nivel de, de hipocresía, ¿no? De porque de, de, de una comunidad con, políticamente correcta que había celebrado eh, el Oscar a. Adriana de Voce que dijo, yo soy queer latina, no sé qué, y el triunfo de Coda con el lenguaje de señas, todas esas cosas bien no y, 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 y de una comunidad de Hollywood que levanta el dedito ante las injusticias del mundo, ¿sí? y no puede bancarse ni, ni, ni sabe cómo reaccionar cuando uno de sus, eh, ¿cómo podríamos decir... Actores más queridos, más populares en el ambiente, como es Chris Rock, que es una suerte, no sé, como de Ricardo Darín allá, este, hace una cosa así totalmente injustificada este, y, y lo, lo terminan aplaudiendo como si fuera un héroe, reivindicándolo, pareció totalmente... Eh, como una contradicción interna, Smith, una decís. doble moral y una hipocresía que, que va mucho más allá de la cosa simpática, que a mí también me parece hasta simpático, como vos decís, que totalmente fuera de guión, totalmente uh -huh. fuera de la cosa edulcorada y, y artificial que tiene y cuidadita que tiene estas ceremonias ceremonia, este, un tipo vaya, se suba al escenario y le pegue una cachetada puteándolo a, a otro colega.
0: A Will Smith decías, ¿no? Al que comparabas con... Sí, el... sí, no, porque dijiste sí, Chris Rock. Sí, sí. ...que como es Chris Rock... ...no, no, te referías a Will Smith en este caso... Uh, sí. A Will Smith, sí, ...porque Chris sí, sí. Rock... ...no, no, lo tomo de... No, no, sí, ...igual es eh, una, una cosa que se, se nos mezclan... ...obviamente los nombres de los dos protagonistas acá... ...pero Chris Rock es un exponente de un humor corrosivo... ...de hecho tiene un... ...un stand-up en Netflix que pueden ver... ...que es tremendo las cosas que dicen... ...en contra de este momento de la cancelación... ...de la corrección política... Eh, y el y, y el chiste que hacen sí estaba guionado, de hecho después apareció una declaración en, tu, en Twitter de uno de los guionistas que habían marcado ese, ese chiste y por qué, la idea de incomodar con el humor, o sea, hubo una tensión respecto de eso, eso me parece interesante también, eh, pero sí coincido con vos en que no era momento para esto, una cosa es que uno lo celebre, entre comillas que no es celebrar porque nunca se celebra la violencia sino una cosa que se desacartona de una deuda, de una de una presentación, de una ceremonia que venía muy acartonada y que no le encuentran la vuelta. Pero yo lo relaciono también eso, ese chiste fuera de lugar, con eh, lo que fue una presentación en un momento en que estaba Jason Momoa, este que, que. que una de las de las de las tres digamos. host que tuvo femeninas, que, que, que lo empieza a toquetear, diciendo, bueno, esto es eh, como es necesario por el tema de seguridad en Hollywood. Que me pareció, digo, esto es un, un chiste también fuera de época, eh, no, no hubo timing en el humor necesario en los Oscars, se, se, se notaba como que esa renovación de la ceremonia, y pues quizás podemos empezar a hablar para corrernos un poquito de lo de Chris Roddy Will Smith, esa renovación mentada eh, que de alguna manera se apelaba necesaria en base a los bajos ratings de los últimos años, no sucedió y... Inclusive con ese cambio en, en la estructura, que no es tampoco un cambio, es haber sacado algunos premios y darlos antes de la ceremonia y después meterlos resumidamente en el medio de las publicidades. Tampoco funcionó mucho porque la ceremonia terminó durando tres horas y media. Lo que pasa es que empezó más temprano que otras veces, pero terminó durando más de tres horas y media. O sea, no fue mucho más corta, ni mucho más ágil. Eh, creo que tuvo momentos televisivos interesantes, pero en principio eso más allá del otro costado que ahora vamos a analizar en términos de estructura televisiva sigue siendo la misma ceremonia que no se le encuentra a la vuelta ¿no? Sí, eh, eh, venía de varios años de derrumbe de
1: rating <risa> y eh, lo que se propusieron los nuevos productores junto con bueno con la Academia y la IBC, etc. era, bueno, recuperemos como sea el, el rating, no o, por, o paremos la caída, por lo menos. Eh, arrancó, digamos, con eh, las hermanas Williams eh, sobre el escenario, sí. inmensamente populares allá, y un primer show eh, de Beyoncé, que es artista top, ¿no? O sea, arrancaron muy fuerte, eh, como para, bueno, sostener. Después, sí... Le fueron y tenían tres mujeres conductoras eh, que no, para mí, no levantaron. Amy Schumer en un momento estuvo más o menos simpática, pero este, tampoco Wanda Sykes y Regina Hall eh, hicieron algo realmente deslumbrante que marcara un antes y un después. La verdad, que en ese sentido no. Después hubo momentos en los cuales, bueno, apelaron a, a, a películas populares, como no con los homenajes a Pulp Fiction, al Padrino a la saga de James Bond. Creo que era, eran todos como esfuerzos para decir hagamos algo para empatizar con el público. Eh, habían hecho esa cosa medio absurda del voto popular, voto popular. Este, donde terminó ganando el ejército de los muertos de Zack Snyder. O sea, todo le salió como bastante mal, me parece. Este, sí. Ni siquiera en ella ganó Spider-Man. Tenían, sí, y lograron que vayan todas las estrellas juveniles tipo... Timothée Jalamet sin camisa o Zendaya. Yo creo que eran todos como esfuerzos para tener algún tipo de atractivo en la previa y en la ceremonia, pero terminó siendo el mismo eh, bodoque de siempre con la sorpresa de la irrupción de Will Smith. Este, que sí, en ese sentido, por lo menos, le dio algo de qué hablar. Yo creo que hoy, eh, como vos bien decís, eh, ...el Oscar hubiera durado... ...no, el análisis del Oscar... En los, ...en los programas de radio... ...de televisión hubiera durado... ...entre 30 segundos y un minuto... ...diciendo ganó CODA la película... ...de la, lenguaje de señas... Papá, papá. ...hoy deben haber durado los bloques... ...10, 15 minutos... ...en los cuales los conductores... ...que nunca hablan del Oscar... ...se deben haber reído, mofado, qué sé yo... ...de esta situación... ...pero me parece que es como una publicidad... Eh, ...totalmente adversa y no buscada... Este, o involuntaria, porque incluso ante el, el, el desastre que se armó en las redes sociales de burlas, de memes, de lo que sea al toque la la academia sacó un comunicado eh, este, en contra de todo tipo de violencia eh, apareció la policía de Los Ángeles y le dijo a Chris Rock si quería presentar una, una denuncia uh -huh. y se lo iban a llevar demorado a Will Smith Chris Rock dijo que no, y Will Smith terminó veodo, bailando en una fiesta de Vanity Fair, están la, las imágenes, muy patéticas. O sea que todo el, como el efecto bola de nieve me pareció <risa> atroz. Pero, sí. pero si querés, si, si querés, vayamos a, 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 al tema no no Apple no bueno, pero, Netflix, pero ya estábamos,
0: no por eso me parece que ya ahí enganchamos con la estructura y el, 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 el tema sí. eh, por dónde fue y me parece que quedó claro lo que pensábamos de la estructura televisiva creo que hay dos líneas para analizar que qué cosas funcionaron, vos citabas esa, esos homenajes a películas, a mí me parece que fueron emotivos y, y que estuvieron muy bien particularmente el del Padrino fue muy impactante ver al Pacino, a De Niro y a, y a Coppola ahí, una cosa corta, sencilla, como creo que tienen que ser esto, también estuvo ah, vos citabas Pulp Fiction viste y que, viste que de Niro, perdón, White Men que... Can Champ también fue otra de las, sí, eh, sí, otro sí. de los clásicos que no Ahora,
1: De Niro, De Niro tendría que haber ido por El Padrino 2 Claro, bueno,
0: está, era como el combo No, pero eso, eso es interesante para analizar porque... Claro, De Niro aparece en el Padrino 2 como Vito, porque es la, la, la película que condensa el pasado de Vito Corleone. pero es interesante porque es esta idea también de tomar como un todo a la 1 y la 2, sobre todo, ¿no? Como una película que, que se ha analizado varias veces, ¿no? Si es una película que merecen separarse, de hecho la, la 2 tiene valores que no. Valores que no, de alguna manera no, eh, no, no, no tiene la 1, ¿no? Entonces, eh, que, que superan a la 1. Entonces, bueno, si habla de esto, desde ese lugar me pareció también interesante. Y lo otro es eh, cómo llegamos a la ceremonia. de ellas si querés, nos metemos en la industria, que era ver Había mucha expectativa por esto del de, de cambio en estructura y por que era la ceremonia de la pospandemia también, ¿no? Como decir, bueno, tuvimos esa ceremonia tan que no le encontraron el timing, que no le encontraron ritmo del año pasado, que fue un desastre. Bueno, ver qué pasaba acá y con una industria que ya simbólicamente se mostraba en cambio ¿no? que los Oscars es por antonomasia la fiesta de los estudios y acá tenías que dos de las películas que iban a competir, una que era Coda, que la que terminó ganando y la otra, El Poder del Perro, que también terminó ganando uno de los rubros principales que es el de Mejor Dirección, una por Netflix la otra por Apple TV Plus con... Eh, eh, distribución internacional de amazon prime como se ve incluso acá en argentina por amazon prime coda no entonces vos decís bueno este es también un momento de cambio de la industria y eso era lo interesante no y en ese cambio de estructura y ya te doy la pelota a vos otra de las cosas a destacar es que con esto que hicieron de entregar los oscars antes de que comience la transmisión la, la película que más oscar ganó Cuatro de esos Oscars, o sea, el 66% de los que ganó, ganó seis. Se los habían entregado antes de comenzar la ceremonia, que es Duna, ¿no? Eh, entonces, el, el Oscar de score, de sonido, de edición, los habían recibido antes. Una cosa de sopilante desde todo punto de vista, ¿no? Es de decir, bueno, ¿para qué? Para no ahorrar tiempo. Porque, en definitiva, insisto, fue una ceremonia que duró tres horas y media. No, y que además, después ponía los discursos. ¿no? Obviamente, a ver, sí. los habrán acortado un poco. Sí.
1: Pero después, o sea, para ganar... Dos o tres minutos de cosas que después los perdieron con cosas absurdas. Uh -huh. O sea, no tiene no tiene ninguna justificación. Ahora, eh, sí, yo creo que la, la gran derrotada de la noche, este, más allá de la academia y de los organizadores, uh -huh. como ya quedó claro, fue Netflix, que tenía 29 nominaciones, o sea, 27 para Estados Unidos, más dos de la película de Almodóvar, que, que estaba acá en América Latina, claro. y ganó una. O sea, un triunfo sobre 29 nominaciones. Mm -hmm. Es una derrota absoluta. Coronada la, la derrota por el, en el Oscar principal, el de Mejor Película, el que todos quieren ganar. Por primera vez lo obtiene un streamer, un streamer y es este Apple que... Por un lado es la empresa probablemente más grande del mundo, por otras cuestiones, por su tecnología y sus este, celulares y sus computadoras, pero a nivel jugadores del, del, del streaming es una plataforma muy pequeña, Apple TV+,
0: no es un éxito como lo es Netflix. Bueno, por Netflix eso la distribución de la película de... va por Amazon Prime, de hecho, incluso.
1: Sí, pero eso es en algunos territorios, nada sí, más. Sí, ¿eh? en algunos, o sea, en, sí. casi en casi todo el mundo está en, en el Apple disponible. Pero digamos, es una película que eh, se dio en Sundance 2021. En, en ese momento este, Apple sí. paga 25 millones de dólares por los derechos mundiales. Todo el mundo le dice, ¿estás loco por pagar 25 millones de dólares por la remake de una comedia francesa? Eh, y resultó la mejor inversión de toda la historia <ríe> de Apple. Porque claro... este terminan ganando, es algo es algo simbólico, no que, que Netflix, que estuvo a punto de ganarlo en el 2019 con Roma, que tenía todo sí. servido en bandeja, y aparece sí. Green Book y le gana el, el Oscar, en el, ¿no? o sea, había ganado prácticamente todo Roma, la película de Cuarón, y en el de mejor película termina ganando Green Book, entonces ahí dicen, bueno... La próxima vez va a ser, sí, este Netflix, el primer streamer que gane este, el Oscar principal. Y no, termina siendo una película que con solo tres nominaciones, que hasta hace un par de meses nadie la tenía en el mapa. Y creo que, esto es interesante para que lo charlemos, ahí vuelve o demuestra o ratifica... Que hay todavía una resistencia de buena parte de la industria a que Netflix se quede con todo. O sea, Netflix ya se quedó con el negocio, el público, los abonados, la plata, la billetera, todo lo que queramos. Pero todavía no te queremos dar el Oscar. A Apple TV se la damos porque, bueno, la película es simpática, es un crowd pleaser, qué sé yo. Pero al poder del perro, yo en cambio, bueno, le damos solo mejor dirección. Hay algo eh, ahí en, más allá de de que después te puedes decir, no, pero mira que la forma en que se vota y se recuentan los votos de mejor película es distinta al resto y que por eso terminan ganando películas de consenso más este, populares y qué sé yo. Eso es otra es una cuestión técnica, así que, pero en el fondo o en el trasfondo del análisis hay como que todavía la industria no está dispuesta a cederle absolutamente todo a Netflix.
0: Coincido 100%, coincido 100%, lo vengo diciendo hace muchos años, se nota claramente ahí, de hecho, más allá de que era previsible y que... Son la mayoría de rubros técnicos Y ahí es donde hace pie Duna Duna no deja de ser un estudio tradicional Y uno de los más importantes, que es Warner Entonces también ahí hay un Efecto simbólico, te vamos a dar a vos La mayor cantidad de Oscars posible No te podemos dar el de mejor película Porque no te podemos dar el de mejor película Esta cosa de los Oscars, bueno, aparte que no lo es Duna ¿no? Pero digo, también de premiar una ciencia ficción Siempre es más complejo eh, Para los Oscars, no para uno ¿no? Pero digo eh, Entonces me parece que ahí hay un hay un valor simbólico también para analizar que se suma a lo que vos estás diciendo. Y, y sí, 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 fue, fue una, una marca, ¿no? Fue fue una marca. Eh, me hace dudar de yo estaba, digo, bueno, pues la sorpresa podría decir que no se lo den a Jane Champion y, y, y que lo gane Spielberg por West Side Story si querés dar un ejemplo más de que cómo bancamos es el, el un clásico de Hollywood el director por ahí junto a Scorsese, el director vivo más importante que, que tenemos de la industria clásica, que de alguna manera tanto como él como Scorsese están poniendo una palabra respecto de este avance de las streamers eh, bueno, eh, podrían haberle dado el Oscar a Spielberg eh, eso hubiese sido una, un dato interesante no, bueno, terminó también recibiendo West Side Story este, Ariana de Gosset eh, como actriz de reparto y terminó también como a como enmarcándose en la coyuntura, ¿no? La latina, esto, queer, luchadora por los derechos de los trans, etcétera, 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 y para que diera ese discurso, o sea, terminó también siendo en eso. Pasando al tema también de, de los juegos, me parece que que los números musicales no estuvieron mal, fue muy criticado el de Bruno, porque es como la, la, la canción de encanto que eh, pegó a nivel mundial, porque decían que, que no se respetó la versión original, bueno, ahí es donde te das cuenta. Claramente, sobre todo algunos compatriotas este, mmm, colombianos, amigos colombianos que decían, no, pero no se respetó, pero están muy entusiasmados. Bueno, ahí te das cuenta que en realidad no es una película colombiana, es una película de Disney, de Hollywood, con una mirada, con lo que ellos creen que es el realismo mágico. Y en el momento que tenían que hacer su show televisivo, lo hicieron como ellos quisieron. A mí me parece que televisivamente estuvo muy bien, muy aprovechado ese espacio, si me, me, me separo de la versión, con ese rap que le metieron en el medio. Que, que de alguna manera refería a la ceremonia de los Oscars, me pareció que televisivamente eso estaba bien, ¿no? Eh, fue un momento a, a destacar eh, dentro de una estructura que, insisto. Sí, ellos creo que muy por particular. ahora
1: están como que meten todo lo latino más o menos en la misma bolsa. Sí, lo cual, exacto. Eh, por un lado es tan, está mal, ¿no? Porque sí, digo, sí. No, no, no hay. Este no les importa en alguno, alguien nombró a Colombia viste que mm. ellos en vez de sí, Colombia sí, sí. dicen Columbia. Eh, y, y de hecho como Lin Manuel Miranda es como el el, el líder de, lo, de todo lo latino y le dan todo a él para mm. que no importa que sea de Puerto no. Rico eso eh, arme un poco todo eso entonces creo que sí fue una mm, ceremonia donde lo latino estuvo mucho más presente que antes no solamente por las dos canciones sí. de Encanto y el triunfo de Encanto no de Adrián mm. de Vos todo, todo eso eh, pero pedirles especificidades y que estén, como bueno, entendiendo que Colombia no. y que yo, eh, falta mucho para eso. De todas maneras, eh, como, así como le pegamos bastante a la ceremonia por lo de Will Smith y por sus problemas de, de, de timing, de ritmo, de, de tiempos, etcétera, etcétera, eh, destaco por un lado que el triunfo de Jane Campion es el segundo de una directora mujer consecutivo no, creo que no se había dado nunca Chloe Sau ganó el año pasado por Nomadland y este año ganó Jane Campion eh, la buena sintonía, feeling que te, sigue teniendo con el cine asiático recordemos el boom de Parasite sí. y, y este año fue el boom de, de Drive My Car que ganó lo que te, se sabía que iba a ganar que era mejor película internacional en los otros rubros en los que sí estaba nominado, no se esperaba que ganara nada más, pero bueno eh, una película de tres horas japonesa sobre cuentos de, de Murakami este es todo un, un un logro este, para, para una academia que en el fondo mira con cierto, no sé si desprecio, pero este, todo ese cine intelectual que que, sí. que los críticos levantan mucho y que me parece que fue el, el, el boom inicial del, del Poder del Perro. ¿no? O sea, el Poder del Perro me parece que tuvo una campaña... Mal hecha, ¿viste? Con el Diario del Lunes y estamos el lunes, es más fácil este, darse cuenta. Pero lo, lo que venían diciendo los analistas es que eh, Netflix invirtió mucha plata muy pronto, muy rápido y la posicionó como la gran favorita y, y apoyándose sobre todo en los premios de los críticos que dan en diciembre, etcétera, etcétera, eh, y que después se fue desinflando y que la campaña de Coda fue a último momento con unos spots espectaculares y eh, bueno, apoyándose también que ganó viste los últimos premios de los productores, de los actores etcétera, etcétera, et, 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 y fue como ese caballo que en los últimos 100 metros este, le gana en el foto finish al poder, pero, pero cuando el con el comienzo de la ceremonia se empiezan a burlar del poder de, del perro de que na la habían visto tres veces y eh, en, en parte si no la habían podido terminar y no la habían entendido y qué sé yo, ya te das cuenta que por el lado de los guionistas que hacen los chistes eh, había algo contra ese cine de El poder del perro Drive my car que yo este, que pueden ganar algo. Pero difícilmente terminen quedándose con el Oscar a mejor película, que es como por el tipo de votación, esto que decimos, la película de consenso, la que no necesariamente es la uno de todos, pero sí está entre las primeras elecciones de, de los votantes y por el sistema de descartes, etcétera, etcétera, que es muy difícil de explicar, terminan ganando, como le pasó a Green Book sobre este, Roma.
0: Sí, 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 coincido, coincido 100% también en esto que decís. Eh, Sí, quizás también ese, ese mismo poder de lobby funcionó, Disney no lo necesita tanto porque es Disney, pero le sirvió para Encanto. Eh, no es muy difícil ver eh, lo que era esa categoría, eran cinco películas y la verdad que las otras cuatro, incluso más allá del gusto personal, se le puede encontrar a las cuatro al lado de Encanto. Eh, valores cinematográficos y audiovisuales y de construcción de personajes y de historias mejores que Encanto eh, ni que hablar lo que era buscar una cosa quizás hasta innovadora como podía ser Flea o la familia Mitchell ¿no? si no querías y tanto Raya como Luca tenían valores incluso mucho más interesantes eh, en la misma línea que Encanto que la propia Encanto, pero bueno, ganó Encanto por esto, ¿no? porque fue de alguna manera en, enganchó dentro de este riel de lo latino, o como ellos querían expresar lo latino y les sirvió inclusive en lo que fueron los números musicales, con Sebastián Yatra, con después lo que fue este, como citaba antes lo de Bruno, y terminó quedando esta película, pero ahí también funcionó esto de cómo se vende una película ¿Cómo se instala temáticamente? ¿Cómo aprovecha la coyuntura? Bueno, creo que Koda también, eh, eso fue clave, ¿no? Más allá de que el poder del perro tiene esta idea de la mirada femenina, de desacartonar o de revisar, no vamos a decir desacartonar, de revisar un género muy masculino como es el del western, este, en este caso eh, me parece que Koda... Con el tema de las diferencias, de, 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 de bueno, la idea de premiar en este caso a un hipoacúsico que haga el discurso en lenguaje de señas también fue muy interesante todo eso, ¿no? Como como momento histórico. Habrá que esperar un, un, por lo menos unas horas más para ver los, los, los ratings, cómo funcionó esta ceremonia y si realmente hubo una audiencia que se volcó, sobre todo en Estados Unidos, a ver más ese último tramo a partir de que fue noticia lo de Will Smith. Eso sería una cosa interesante también para analizar más adelante, ¿no?
1: Sí, tal cual. Así que, bueno, en definitiva, eh, me parece que fue una... Un, un palmarés y una ceremonia eh, entre correcta, previsible, sin grandes sorpresas, con algunas películas no demasiado trascendentes eh, y de alguna manera este, eclipsada en, en, en los posibles hallazgos parciales que pudo haber tenido por un incidente que este, le habrá dado una publicidad extra... pero creo que terminó siendo, aprovechando, haciendo la metáfora barata... un golpe bajo a, a, al espectador este, y una muestra, para mi gusto... de la doble moral, el cinismo, la hipocresía de una industria tan políticamente correcta... que marca con el dedito todos los problemas del mundo... Y que termina este. envuelta en sus propias miserias, en no saber cómo reaccionar, en aplaudir a un golpeador. Este. Y bueno, nada. Eh, por lo menos le dio algo de vida a algo que estaba bastante moribundo. Pero bueno, eh, si te parece, va, vamos cerrando acá vamos. este, este especia, es, especial del Oscar. Eh, no se preocupen, nuestros seguidores que volverán los este, episodios full time con música y otras cosas. Pero queríamos salir este este lunes temprano con algo que creo que genera mucho interés, pero en un corto plazo. no Creo que el Oscar dentro de cinco días o 10 días, no sé a cuántos les seguirá interesando. Pero quizás hoy este, sea así valioso que este, tengamos esta, esta primera, este primer acercamiento, este análisis, esta valoración de, de la, la edición número 94 de, de los Oscars.
0: no Y aparte porque creo que es lo más interesante, más allá del hecho periodístico, que eso sí para mí va a durar más, se va a ir separando incluso de los Oscars. La, la, el affair Chris Rock-Will Smith va a dar para varias semanas más eh, me parece que era un momento de la industria que eso es lo que quisimos transmitirles con ustedes. Señalar una cosa que se nos pasó, eh, celebramos mucho Summer of Soul ¿no? que haya ganado como, como mejor película documental y, y, y incluso ahí en nuestras redes sociales yo lo había recuperado. Eh, eh, está el casi podcast. pioneros. Sí sí, 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 sí. sí Vos, de hecho, vos lo descubriste antes que yo. Esa película me, me dijiste: Vamos a hablar de esta película. A eso te, te doy la derecha. Y, y, y yo insistí durante todo el año, la verdad, en todos lados, en la radio, en todo. Y, y sigo insistiendo. Me parece que es, un, es una maravilla de documental. Este. Casi les diría a la altura de la épica de Peter Jackson con los Beatles, que es otra cosa, ¿no? Porque lo de los Beatles, digamos, pasa en otra categoría. Pero Summer of Soul, por el material, por cómo está construido, por Questlove, también había ahí mucho de coyuntura para... y, y, y ganó como mejor documental. Y bueno, les lo recomendamos, está en el podcast de julio de el año, del año pasado, fue cuando lo hicimos. Eh, bueno... Ha sido todo, amigas y amigos. Nos vamos a encontrar en el próximo episodio, sí, de Ya acerca de nada, con lo que hacemos siempre, que es analizar la industria, compartir música y hacer recomendaciones de streaming. Chao, Diego. Abrazo. Chao, hasta la próxima.